0: Hey, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy we dwóch. Wyjątkowo, bez
1: gościa. Bo ci mam odcinek, do którego powinniśmy zaprosić pewnie większość naszych słuchaczy. A nie mamy aż tylu mikrofonów. Mówisz o statystykach sprzedaży ekspresów automatycznych. Tak, Polacy kupują na potęgę. 2019 rok pół miliona automatów sprzedane. Zeszły rok 2020 milion. W tym roku będzie pewnie przebity jeszcze ten, ten poziom. Jesteśmy już czwartym rynkiem w Europie, bo takich tuzach jak Francja, jak Niemcy, Holandia. No i rynek automatów i kawy ziarnistej stale rośnie, a kapsułek
0: o dziwo spada. Mówiliśmy o tym w jednym z naszych odcinków, ale też za tym idą pytania znajomych. Jaką kawę wybrać do ekspresu automatycznego?
1: To jest pytanie, które najczęściej słyszę w rozmowach o kawie. Oczywiście ten rynek kawy do ekspresów ciśnieniowych, czyli jak mówią niektórzy, kawy do espresso jest olbrzymi, no bo przecież musi nadążać za rosnącą sprzedażą tych urządzeń. I wiele osób zaczyna od kawy znanych koncernów spożywczych, dostępnej w każdym sklepie, w błyszczącym opakowaniu, ale na szczęście niektórzy szukają czegoś innego, ciekawszego, z własną historią, może szukają... Kawy z mniejszych lokalnych palarni. No i dzisiaj chcieliśmy rozpracować niejako ten duży temat, pokazać wam jak wybór ziarna, czyli samej kawy, będzie wpływał na to co najważniejsze, czyli zawartość filiżanki.
0: Podsumowując, pytacie co wybrać, a my pomożemy wam podjąć tę decyzję.
1: Mhm, ale zanim tę decyzje, to mam jeszcze krótką opowieść z mojej kawowej prehistorii. Miałem kiedyś z Pawłem Siemaszką, jednym z naszych wcześniejszych podcastowych gości, firmę robiącą szkolenia kawowe. Paweł możecie usłyszeć w, pod, w odcinku o, o wodzie. O wodzie, tak. No, Podcast o wodzie Podzielony chyba. na dwie części ten odcinek. No i w tej firmie mieliśmy ekspres ciśnieniowy do kawy, do tego porządny młynek. Zwykle trzymaliśmy go w magazynie, ale pewnego dnia mnie coś podkusiło i stwierdziłem, że wezmę go do domu. Następnego dnia rano odpaliłem go, pół Godziny, 40 minut czekania, nagrzał się. Zabrałem się za ustawianie młynkę. Po kilku próbach miałem już dobre espresso, ale to już był moment, kiedy mi się nie chciało go pić, bo już wypiłem tyle niezbyt smacznych w czasie ustawiania. No i na koniec jeszcze musiałem posprzątać całą tą kawę, którą rozrzuciłem dookoła, no i wyczyścić ekspres, zrobić backflashing i takie rzeczy. No i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy go wziąłem do domu.
0: To jest historia, która wraca w rozmowach z ludźmi fascynującymi się kawą, albo w rozmowach, albo w jakichś wpisach na, na forach. Kończę się takimi wnioskami, że zrobienie dobrego espresso co w domu, jest bardzo angażujące, często zbyt angażujące, a my dzisiaj zaproponujemy pewną alternatywę. Kompromis, tak, to będzie ekspres automatyczny, czyli sprzęt,
1: który większość z Was ma już pewnie w domu. I my też mamy, sponsorem tego odcinka jest Marka Groups. Mamy Intuition Preference Plus, najwyższy model z tej linii Intuition, i zaparzyliśmy w nim wszystkie te kawy, które dzisiaj będziemy testować.
0: A mamy go od kilku tygodni i przyznaję, rzeczywiście intuicyjna obsługa, jeśli chodzi o parzenie kawy oraz jego konserwację, czyszczenie. Trochę o tym opowiemy. Ja używałem już wielu ekspresów automatycznych, ale
1: pierwszy raz mam możliwość pracy z taką maszyną, która. Nie tylko ma wyświetlacz, ale ma też ekran dotykowy, takie
0: smartfonowe rozwiązanie. Patrzysz i możesz zdecydować, jak ma być przygotowana kawa Masz duży wpływ na jej zaparzenie, przygotowanie.
1: Mm -hmm. No właśnie, to jest jeden z tych mitów, które chcielibyśmy dzisiaj obalić, bo wiele osób myśli, że kupując ekspres automatyczny są skazani na jakieś zaprogramowane z góry ustawienia.
0: A tutaj, no, zobaczcie na zdjęcia, które dołączyliśmy do, do nagrania. Pod symbolami mamy ukryte ustawienia intensywności, mocy espresso, ilości wody, ilości mleka. No dla tych, którzy lubią wypić
1: sobie kawę mleczną. Mhm. Dobre ekspresy automatyczne powinny mieć możliwość zmiany tych parametrów. No i jeszcze jednego istotnego, czyli grubości mielenia kawy. Zastanawiam się, czy właściciele, wszyscy właściciele ekspresów zdają sobie w ogóle z tego sprawę, że gdzieś tam w tym pojemniku na ziarna kawy ukryte jest pokrętło grubości mielenia. I podobnie jest oczywiście w tym naszym krupsie. Ja aktywnie używałem tego pokrętła, zmieniałem tam różne rzeczy, dobierałem grubość mielenia do testowanych przez nas dzisiaj kaw i zapewniam was, że te zmiany Smaku kawy są naprawdę olbrzymie.
0: No, i jeśli też eksperymentujecie z podobnymi ekspresami w domu, napiszcie do nas przez Instagrama albo przez Facebooka. Co zmieniacie w ustawieniach, co wam się sprawdza, chętnie posłuchamy i też dzielimy się takimi uwagami, nie? czyli jakimiś podpowiedziami. No, w naszych podcastach wiele razy mówiliśmy, jakie znaczenie ma woda i tutaj... Słuchacze mogą być zaskoczeni, bo aby zrobić dobrą kawę w tym ekspresie nie musisz mieć osobnego systemu czy dzbanka do filtracji wody. W pojemniku na wodę, który jest częścią tego ekspresu, znajduje się taki wbudowany filtr, dzięki któremu możemy wlewać wodę prosto z kranu. Trzeba natomiast pamiętać, że przy
1: pierwszym uruchomieniu ekspresu automatycznego trzeba sprawdzić wodę dołączonymi do zestawu testami paskowymi i wprowadzić ten wynik tego testu do pamięci ekspresu. Dzięki temu ekspres będzie w cudzysłowie wiedział, jak często wykonywać odkamienianie. Natomiast wymiana samego filtra do wody jest konieczna albo po określonym czasie od instalacji, albo po przefiltrowaniu przez niego konkretnej ilości wody. Czyli jak używamy tego ekspresu dużo, no to oczywiście będzie to szybciej. No, w przypadku serii Krups Intuition są to według producenta zwykle 2-3 miesiące i wtedy ekspres sam daje znać, że trzeba wymienić filtr.
0: Postaramy się wyjaśnić, jak to zrobić, ale trochę nawiązując do nazwy tego ekspresu, jest to bardzo intuicyjne i dostajesz wiele komunikatów, jeśli używasz go na co dzień w domu. To co? Zaczynamy? Uważenie? Tak jest. Przed nami numer jeden. Konrad, co w młynku? W młynku
1: jest kawa z, z Etiopii. Kawa jest dosyć jasno wypalona, tak nowocześnie. To jest taka kawa speciality
0: wysokiej jakości. Paliłeś ją z zamiarem pod espresso? Tak. Okej. Okay.
1: Tak, pod espresso, ale jest wypalone takie nowoczesne espresso, w miarę jasne. Jest słodycz czuję. Ja tak, jest dużo bardzo słodyczy, bo to jest zmieszana Etiopia naturalna z mytą, więc z jednej strony jest dużo słodyczy, ale też jest mnóstwo owoców i taki, no, takiej lekkiej kwasowości, ale też takiej soczystości, prawda? No, ja to jest tak kawa... w
0: takim właśnie posmaku. Ja czuć, że po ślinianki pierwszym... zaczynają tak.
1: pracować super intensywnie, jak ta spłynie tam dalej, prawda?
0: To, 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 to bogactwo owoców?
1: Bogactwo owoców? No, nawet może bogactwo owoców tropikalnych. Więc w espresso... Nie ja ustawiłem na najmniejszą ilość kawy, jaką można wybrać.
0: To było ile mililitrów? Tam jest... znaczy, mhm.
1: Espresso ma 40 mililitrów, czyli najmniejsze espresso, bo są jeszcze ristretto, czyli klasyczne włoskie. Tu espresso najmniejsze ma 40 mililitrów ja właśnie tak ustawiłem ekspresji. Ja tak
0: właśnie z daleka mhm. widziałem na wyświetlaczu, że tam chyba było najmniej intensywne.
1: Tak, najmniej intensywną wybrałem, tak. To są potem. Trzy... Mhm. trzy, trzy intensywności. Ziarnka, no, Od trzech do brasi, jednego, no. tak, wybrałem jedną, czyli najmniejsza ilość kawy i dzięki temu taka kawa jest właśnie taka jeszcze lżejsza, jeszcze bardziej zwiewna i bałem się po prostu, że ta kwasowość zrobi się taka, jaka spiryna rozgryziona, a nie chciałem tego.
0: Więc... Ale to co jest to, że tak, że przy pierwszej próbie już znaleźliśmy najlepszą kawę do espresso?
1: Nie, ja wcale nie uważam, że ta kawa jest najlepsza. Wyobrażam sobie, że jakbym, że są osoby, którym gdybyśmy dali tą kawę do wypicia, to one by ją po prostu od razu skreśliły jako coś ekstremalnie kwaśnego. Może tacy, którzy mniej piją takiego Nie, rodzaju ja sam chyba nie chciałbym pić tej kawy codziennie. Moim no zdaniem smakuje, to jest taka, tak? no dobra, jest nawet to jest taka kawa moim zdaniem specjalna. Taka może na wieczór. To ja
0: mam czasami takie, ale tu rzeczywiście może się nie sprawdzić, bo no jest po prostu zasypana w młynku. To nie jest tak, że sobie otworzysz, zrobisz jeden, jeden kubek.
1: No ale to można przecież troszkę wsypać. Wsypałeś wsypać...
0: troszkę, czy jest tak dużo? Możemy jest próbować więcej. wkrótce kolejną? Nie, bo
1: no pewnie, ale też jeszcze spróbujemy jeszcze w wersji americano.
0: Dobra, ale co już wiemy na temat tej kawy i espresso?
1: Znaczy wiemy to, że kawy z Afryki to nie są kawy, które będą orzechowo-czekoladowe. Wiemy to, że kawy z Afryki takie jak ta Etiopia, no to są kawy po prostu ziołowe, owocowe, kwiatowe, tutaj z dużą właśnie taką dozą cytrusowości, może trochę też owoce tropikalne, no nie wiem, jak ty tą kawę czujesz?
0: No tą słodycz głównie, wiesz. I... Naprawdę no, nie
1: przeszkadza ci ta kwasowość?
0: E, już teraz jak ją skończyłem, to ten rzeczywiście ostatni no, już dawał sygnał, że dobrze, że się kończy, ale ten pierwszy, tak jak rozmawialiśmy, był takim wiesz, mhm. rzutem takiej fuzji różnych smaków na języku i to było przyjemne. Może byłoby fajne na taki jesienny poranek na przykład, albo letni jeszcze bardziej. E, spróbujemy Amerykanów z tej samej kawy Zaparzyłeś i zamieszałeś taką łyżką od capingu.
1: Zamieszałem, no że łyżką do kapingu to był przypadek jednej nie miałem pod ręką, ale zamieszałem dlatego, że Zrobiłem Americano. Americano to jest kawa, która powstaje z espresso i gorącej wody. No i ten ekspres podaje najpierw espresso, na to gorącą wodę. No i chciałem to zamieszać, żeby nie było warstwy espresso i warstwy gorącej wody. To zrobiłem taką fajną
0: emulsję jedno, jednorodną. Spróbujmy. W sobotę wysłałeś mi smsa z informacją, że znalazłeś dobry przepis, czy recepturę na z Skrupsa Pamiętam takie zdanie. To trochę zabrzmiało jak dialog pomiędzy bohaterami powrotu do przeszłości. Ojej, kto jeszcze ten film pamięta? W ogóle każdy
1: i Krups, i każdy inny ekspres, podejrzewam, automatyczny, jest tak skonstruowany, że może zrobić różne kawy, te takie czarne. Może zrobić lungo, czyli takie przedłużane espresso. Może zrobić dużą czarną,
0: to dla mnie jest... Czy znaczy americano, czy... Ty? A właśnie
1: nie, to jest inna kawa. Ja nie wiem, co to jest takie duże czarna. Może to jest jakieś połączenie między lungo a americano, albo to jest po prostu... Takie słabe Amerykano, czyli że espresso plus woda, a Americano takie prawilne, jest podwójne espresso i na to gorąca woda i taka kawa moim zdaniem z tych takich czarnych kaw to jest najlepsze, co może nas spotkać, a ta w tej jasno wypalonej, stosunkowo jasno wypalonej Etiopii to naprawdę jest bardzo dobra taka kawa, co jest w ogóle smakuje jak, jak taka przelewówka. Jestem w ogóle przezaskoczony, że tak powiem pozytywnie. Jak taki dobry drip? Nie, nie jak drip, ale może jak, jak taka kawa z automatycznej przelewówki. Jest po prostu bardzo słodka, bardzo
0: pełna i taka super. Gładka. Przez jest to taka duża czarna kawa. Nie ma takiej kwasowości jak w, w espresso? No, nie ma wcześniej? takiej
1: intensywności. Na Etiopie znane z tego, że krema to jest raczej taka truchłowata, nieistniejąca. I tutaj ta krema zniknie zupełnie. Nawet jest dobre, bo pewnie wielu z, wielu z was wie albo słyszało, krema to tak naprawdę ładnie wygląda, natomiast jest taka gorzka piguła trochę. Więc warto każdą kawę z kremą zamieszać porządnie. I tutaj ta krema bardzo szybko zniknęła i ta kawa jest po prostu taka gładziutka, słodziutka. A ta kwasowość jest taka bardzo przyjemna. I czy, czy to jest tak, że, że, że
0: ostrzegaliśmy, że nie każdemu ta Etiopia może smakować espresso. w espresso i z mlekiem ale, ale też polecamy. raczej?
1: Jak Amerykano? Jak tak. I mi się wydaje, że ktoś lubi pić Amerykanów, czyli dużą czarną kawę. Wniosek jest taki: powinien szukać kaw raczej jasno palonych i nie bać się kaw, może z Afryki, czy właśnie Kenii,
0: czy Etiopii, może Rwandy. Ja uwielbiam kawy z Rwandy. Jeśli chodzi o nasze ustawienia na ekspresie, intensywność? Na intensywność
1: już zrobiłem taką średnią w tym w tej przypadku. skali jednego do trzech? Na dwa. No i objętość taką, powiedziałbym, super klasyczną, którą
0: też... To jest M chyba, Nie, wybrałem 120 ml, bo
1: tu się wybiera w ml kawach mlecznych są te rozmiary takie ML.
0: Czyli takie Amerykano 120 ml, Etiopia No,
1: Naprawdę super taka. kawa.
0: jak tobie smakuje? Zostaniam się, kiedy bym ją pił. Może do śniadania. No, do kanapki,
1: do ciasteczka.
0: Ja bym wybrał do śniadania. Pewnie byłaby to druga kawa.
1: To co, napijmy się teraz jeszcze tej Etiopii z mlekiem. Myślę, że to będzie takie... Się tak. Wyzwanie, no ja też się boję. Z co
0: mówisz, i jak nawet o tym myślę, to może być nieprzyjemne.
1: No dlaczego? Może jak, będzie jak dobry deser. No dajmy
0: szansę. Kawę mleczną też zamieszałeś? Też
1: zamieszałem tak, bo chciałem, żeby się to mleko z jeszcze lepiej połączyło. Spróbujmy. No i chyba nie było jeszcze go bać do końca. Jest delikatna,
0: zbyt delikatna. Tak, więc co, nie, nie czuję jakiejś takiej kwasowości, której się spodziewałem. Takiej, wiesz, nieprzyjemnej, połączonej z mlekiem. Nie, nie. E, to słodycz może? Mleko słodkie? Mm
1: -hmm. No z powodu... Użyliśmy pełnego mleka. Nie, Spoko, dobra jest ta kawa.
0: Chciałbym sobie zostawić odrobinę tej kawy, po to, aby móc później wypić i porównać do kawy, jaką będziemy dedykowali właśnie po takiej kawy mleczne. Ja już się teraz domyślam i słuchacze być może również, że będzie to kawa trochę ciemniej palona niż ta Etiopia.
1: Ja nie chciałbym powiedzieć, że jest jedna najlepsza kawa do ekspresu, takiego automatycznego. Każdy ma inny gust. Ja wcale nie uważam, że będzie jedna kawa odpowiednia dla wszystkich. Pijemy te, tą Etiopię. Jestem mile zaskoczony wersją z mlekiem, tym cappuccino. Jest bardzo fajnie kremowej, to ta kremowość wcale nie jest taka, czego się obawiam, tak jak kwaskowata, taka jogurtowa, tylko jest właśnie taka całkiem przyjemnie słodka. Natomiast to nie jest dla każdego. Amerykano było dużo powyżej moich oczekiwań. Jestem bardzo, naprawdę bardzo zaskoczony pozytywnie, jak dobra jest ta A espresso mam wrażenie, że jest dla, dla wybrańców trochę tak jak. Torfowa whisky albo wiesz, tego typu napoje, że...
0: Wyjątkowe okazje. W takiej sytuacji wsypałbyś robusta? Nie,
1: nie, no nie. Spróbujemy kawę zaraz z robustą.
0: Zacznijmy. Ten ekspres stał u mnie w domu przez kilka dni i co pewien czas prosił o drobną konserwację. Chodzi o czyszczenie tacki ociekowej i pojemnika na fusy. No czynność jest prosta, bo też na wyświetlaczu pojawia się informacja wraz z takim graficznym pokazem, gdzie sięgnąć, jak to zrobić. No i druga sprawa, z takiej częstej konserwacji. Wiem, że wy robiliście sporo kaw mlecznych, baby chino, twoja córkę popijała. I jesteś też ekspertem w obsłudze tego ekspresu. Jest bardzo proste naprawdę. A ile twoja córka ma lat? Pięć lat. O, no to nieźle. A no, dzisiaj te smartfony i te tablety jednak widzę, że gdzieś szybciej trafiają. Ale nie gdzieś. piła kawy, tylko mleczko. Yeah, baby,
1: Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to oczyszczenie systemu spieniania mleka.
0: Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Skąd bierze się ta woda w tej tacce? No bo przecież y, ekspres pobiera wodę, mm -hmm. zaparza espresso. Zap później Zawór trójdrożny, mój drogi.
1: Jest coś takiego, że on robi ciśnienie, żeby zrobić espresso. No jak już zrobi tą kawę, no to żeby to ciśnienie upuścić z systemu, żeby ono ciągle w nim nie było, no to otwiera się zawór, który właśnie zmniejsza to ciśnienie do jakiegoś tam postojowego, żeby on cały czas nie stał taki nabuzowany na tych kilkunastu barach. No i ta woda, która była w systemie, co spływa tam. Taka to historia. To się nauczyliśmy. Druga sprawa, czyli czyszczenie systemu spieniania mleka. Są tacy, którzy zbyt dużo razy wciskają tam przycisk, że później, później. No i w końcu kawy z mlekiem robią im się za małe, za duże. Nie chcą się robić, zatyka się, zakleja. Mówisz tak.
0: o tej głowicy, która jest na początku, tak? W te, te dysze.
1: No cały ten taki system mleczny, czyli rurka i całe to urządzonko no w tym ekspresie, jest to wszystko ukryte w tej głowicy jednej, z której leci kawa i mleko. W innych ekspresach
0: to może być rozdzielone. Prosta operacja, Po pewnym czasie pojawiła się informacja, aby to zrobić na wyświetlaczu. I nie warto jej mhm. odkładać, no później tej sprawy, zwłaszcza na następny dzień,
1: bo pozbycie się starego mleka z rurki jest trudne.
0: No, są takie dwa elementy, bo myślę, że się tam domyślacie, bo widzicie zdjęcia tego ekspresu, to jest pojemnik na mleko, który zazwyczaj trafia do lodówki. Prosty sposób, go odłączysz i, i schowasz w lodówce i przewód łączący pojemnik z ekspresem to też w łatwy sposób przemywamy. A ta cała głowica też montujemy osłonę. Tam jest specjalny kluczyk. No tak, nawet... w grubszym taki specjalny kluczyk i taka igiełka do igiełka. czyszczenia.
1: No hmm. to w różnych ekspresach jest różnie rozwiązane, ale w każdym warto to robić i nie odkładać tego Chociaż na później. ja
0: przyznam, że kiedy pierwszy raz pojawiła się informacja, aby to wyczyścić, nie był zbyt brudny. Nie było potrzeby, aby nawet używać tej igły. Ale gdybyś to zaniedbał, to w końcu byłby problem. No myślę, że jak zdecydujecie się na podobne rozwiązanie, na podobny ekspres, to będziecie tam przestrzegać tego, co podpowiada komputer. Ja na się starałem tak robić. No i słusznie. To co? Pijemy kolejną kawę? Jesteś z, gotów? Z Espresso z robustą. Z robustą?
1: Jest to, jest
0: to mieszanka arabiki z robustą. Nie wiemy w jakich proporcjach wybrałeś taką pierwszą z półki.
1: Nie. Nie, w tyle nie. Wybrałem kawę z jednej z największych sieci kawiarni na świecie, którą można też kupić w wielu bardzo polskich sklepach. Więc to jest kawa, wyobrażam sobie, która w bardzo wielu polskich domach gości, bo z jednej strony jest ogólnie dostępna, a z drugiej strony ma za sobą taki brand dobrej sieci we włoskim stylu.
0: Jest ogromna różnica pomiędzy tą a poprzednią kawą.
1: No jest po prostu inna, tak.
0: Jak byś ją opisał?
1: Jest też stosunkowo słodka. Jest na pewno dużo cięższa. Jakby to poczucie w ustach w porównaniu z tą metiopią, to tak byś tam trzymał w ustach wodę, a to jakbyś trzymał w ustach mleko, prawda? Jest dużo cięższe. To body jest takie potężne.
0: Tak jakby uderza wiesz, w wnętrzności.
1: <laughs> Ale to. To moim zdaniem nie, nie jest kwestia body, tylko to jest kwestia palenia. Ta kawa jest po prostu o wiele ciemniej wypalona. Zresztą widzisz że ręka
0: tłusta. nawet.
1: Ja widziałem dużo, dużo, dużo ciemniej palonych kaw, łącznie z kawami palonymi w polarniach Speciality. Tutaj to nie ma, to nie jest jakieś ekstremum na pewno. Przez dodatek robusty, ta kawa jest na pewno właśnie taka, ma dużo mniej kwasowość, jest taka pełna, ciężka, ale ja też ma takie nuty ciemnej czekolady, jakichś jakich prażonych orzechków. I też jest taka delikatnie jakby drewniana, tytoniu fajkowego, czy tego typu, takie skórzane, takie ciężkie nuty, które mi się kojarzą, wiesz, z Agatą Christie i emerytowanymi oficerami armii brytyjskiej, kolonialnymi, którzy siedzą w swoich bibliotekach, palą cygara i piją whisky.
0: Zastanawiałem się, czy to byłaby kawa, którą byś podał, grupie osób, których nie znasz, a przyszli do ciebie na imprezę, to dlatego, że ten smak kojarzy mi się z miejscami, gdzie jest po prostu ekspres z kawą. Jest to miejsce ogólnie dostępne i zawsze pijąc taką kawę mam wrażenie, że ktoś podjął decyzję, że właśnie taka ma być. Taka wiesz, mocna, dokładnie taka, jak ją opisałeś w tej takiej wyrazistości, akcentem ciężkości.
1: No to jest ciekawe. Ja się też zastanawiam, czy to ktoś próbuje ze na przykład w pracy zadecydować za wszystkich pracowników, że weźmy mieszankę z Robustą, wszyscy będą zadowoleni z mlekiem
0: zadziała. Myślę, myślałem o takich miejscach, na przykład hotele, gdzie mm -hmm. są jakieś mm -hmm. takie przestrzenie, gdzie jest różnorodny klient i pojawia się wiesz, okazyjnie.
1: Myślę, że to jest też oczywiście kwestia ceny, no bo kawa Robusta jest tańszą kawą. No i trzeba wziąć pod uwagę to, że Robusta ma dwa do trzech razy więcej kofeiny. Nie trzeba wypić jej aż tak dużo. To może być powód. Może być powód, że z małej dozy kawy i małej dozy niedrogiej kawy uzyskujemy potężnego kopyniaka.
0: Niżej oceniamy jej smaki i aromaty.
1: No jest inna po prostu. Niżej, no tak pewnie w takiej kategorii, wiesz, wybory mis Polonia kawowej, no to niżej, natomiast wyobrażam sobie, że będą tacy, którzy będą chcieli pić taką kawę. Czyli taką właśnie ciężką, potężną, gorzką, taką goryczą, gorzkiej czekolady tosta i prażonego orzecha. Spróbujmy, może w Americana. Nie wrócę sukcesu, ale kto wie.
0: Liczę, że z mlekiem będzie taka akceptowalna.
1: Myślę, że z mlekiem będzie super
0: wyrazisty. Ja jeszcze taki tip, jak bywam w takich właśnie mm. miejscach, typu sale szkoleniowe, hotelowe, gdzieś gdzie na korytarzu jest taki no, dobrej jakości, ekspres, to zawsze wybierając wiesz, kawę, espresso, staram się kombinować z ilością tego uzysku. Czyli na nie niekiedy trochę później podstawiam kubek, a nie kiedy mm. go szybciej zabieram.
1: No, to stary numer ze stacji benzynowej, to i nie będzie tego problemu, bo tutaj w tym krupsie można to sobie wyregulować. Już nawet jak wciśniesz guzik parzenia kawy, to jeszcze jak się kawa mieli, to jeszcze masz czas na zmianę decyzji i zmianę objętości, co jest fajne. Zwłaszcza jeżeli to jest ekspres, którego używa więcej osób na przykład w domu, no to wtedy jedna osoba może lubić espresso z 40 ml, a druga z 80
0: no, ma też takie dwa profile, czyli takie indywidualne ustawienia, po które można sobie przypisać ulubione kawy. No, akurat u mnie to zabrakło dla mnie profilu.
1: Za dużo ludzi w gospodarstwie domowym. No a tak. Jesteśmy
0: małą rodziną,
1: no, trzyosobową. No. Umówmy się, że twoja córka nie jest pełnoprawnym kawoszem jeszcze.
0: A Babycino jest tam jedno. O, Cino.
1: To ona nie powinna mieć profilu, a nie ty.
0: Pierwszy łyk przed nami, americano. 120 tak. litrów? Tak jest. Mieszałeś?
1: Mieszałem, bardzo mocno mieszałem. No nie wiem, nie jestem zachwycony. Nie podoba mi się to, że zostało dużo goryczy, a pojawiła się taka pustka trochę.
0: Pustka to znaczy, że robisz łyk i niewiele już czujesz później?
1: No tak, że trochę tak byś pił taką
0: wodę po grzankach. <laughs> Dlatego sięgasz po drugi łyk, żeby jeszcze dać jej szansę.
1: No tak, ale... No nie Nieprzyjemny posmak też. No niezbyt. Ja myślę, że...
0: Tęsknię za tą Etiopią już. No,
1: nie, masz jeszcze trochę. Możesz się napić,
0: no. Ja też mam trochę. Wow. O, teraz wystygła.
1: Nie, teraz to smakuje. Ja smakuję jak jakiś taki płynny sorbet trochę.
0: No, w zestawieniu z tą robustą zdecydowanie lepiej. Poszukajmy mleka, co?
1: Mam wrażenie, że taka, ta mieszanka z robustą, z wersja Amerykano się zupełnie nie sprawdza. Mimo, że jednak amerykano to jest taka, gdyż zrobiliśmy małe, czyli te 120 ml i to jest na podwójnym espresso, no jak to amerykano prawilne. Cieszę się, że ten Krups robi amerykano właśnie na podwójnym espresso, bo, I ja bo ty uważam, to widzisz,
0: prawda? Bo tam mm. najpierw jest jedno zalanie, później jest przerwa, później mielenie i drugie.
1: Tak, on w ogóle robi tak, że robi espresso, później puszcza gorącą wodę, robi drugie espresso i puszcza jeszcze raz gorącą wodę, więc też tak trochę się miesza. Przy no I to moim zdaniem jest okej, bo takie cienkie Amerykano na jednym espresso to fujka. Nie lubię takiego.
0: Czyli nie zalewa gorącą wodą podwójnego espresso? Każde po kolei. Czyli jakieś cztery cykle. Tak, ale dzięki temu może lepiej
1: wymieszane. No Jeszcze
0: się z nim poznajemy. Spróbujmy. Od kilku dni jest
1: Spróbujmy kawę z mlekiem.
0: Wymieszane. 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 Z mm. Całkiem, całkiem. O, to jest tak jak w, wiesz, w tych powiedzeniach, że do trzech razy sztuka. Mm -hmm. no. To jest ta sytuacja, gdzie wiesz, w takim miejscu z ogólnie dostępnym ekspresem z dużą wątpliwością naciskasz przycisk, później bierzesz pierwszy łyk i widzisz, że no, ten gorszy. dzień nie będzie mm -hmm. najgorszy. No, nie, Spoko, jest całkiem ok. Mm. O, rany to w tych hotelach, gdzie proszę, o jeszcze jedno.
1: Mm. Nie, jest okej. Okay. Fajnie, jest to mleko spienione. Mleko
0: stu... Przypomnijmy, że my mamy takie mleko tłuste. Mamy mleko trzy, tłuste dwa. i. Mm -hmm. Mamy też mleko, które
1: jest wyjęte świeżo z lodówki, jest zimne. Jestem takim ortodoksyjnym wyznawcą klasycznego cappuccino we włoskim stylu, czyli po pierwsze małe, typu 120-150 ml, to jest według mnie cappuccino. Na pojedynczym espresso. Na pojedynczym espresso, a po drugie cappuccino powinno być moim zdaniem tak zrobione, że od razu po przygotowaniu możesz wziąć łykę i się nie poparzysz. Nie lubię takich kaw w amerykańskim stylu extra hot. Że wielki wielki z kawy z mlekiem i ona jest tak gorąca, że pół godziny później dalej jest ciepła i możesz ją popijać powoli.
0: Ja myślę, że to zdanie możesz liczyć, dlatego że ja pamiętam jedną rozmowę z Tobą, w której nie uczestniczyłem, ale Ty powiedziałeś, że prawdopodobnie robiłeś pierwszego w Polsce flat White. Tak,
1: no bardzo dawno temu <śmiech> przeczytałem gdzieś w internecie, że jest taka kawa jak flat white na świecie i wprowadziliśmy ją do kawiarni. Filtry. No, filtry. No, Który to był rok? Ten flat white się pojawił pewnie jakimś w 2008-2009 roku.
0: Nie było w Polsce nie. wtedy? Myślisz, że nikt nie robił?
1: Nie, ja nie znalazłem nigdzie. A teraz popatrz flat white Możesz sobie wypić z ekspresu automatycznego, możesz wypić na stacji benzynowej. No to jest chyba standard już.
0: Niewątpliwie twoje zdanie w temacie cappuccino liczy się. Brakuje
1: mi troszkę słodyczy, ale jest naprawdę spoko. Jak taka za mało słodka, mleczna czekolada trochę smakuje. A jako troszkę. Ja jakbym, myślę, że...
0: Jakbym planował, wiesz, kawę mleczną do śniadania, jak mm. najbardziej. To byłoby to... super do tosta z masłem orzechowym i
1: dżemem. Oj, Zabiorę
0: do domu kilka ziaren, co? Jutro spróbuję. Nie,
1: naprawdę, bo to jest tak trochę mało słodkie, samo w sobie, ale z czymś takim słodkim do jedzenia albo jakimś ciastkiem, to myślę, że...
0: albo z krasantem, z czekoladą. Mm. Komu polecamy taką kawę? Bo przypominam, że my mamy taki plan, żeby trochę ułatwić wybór kaw do tego typu ekspresu. Jest nam mhm. bardzo miło, gdy rzeczywiście również mieli ekspres Krupsa. W ogóle odezwicie się wtedy do nas, bo my jesteśmy gotowi do eksperymentowania i dzielenia się doświadczeniem. Ale jak macie jakikolwiek inny i, i, i szukacie najlepszych rozwiązań, to przede wszystkim zachęcamy do testowania. Ale też gdzieś puentują. Zawsze myślę o tym, że jeżeli ktoś nie ma czasu i ochoty... Mhm. Na... No bo wiesz,
1: są tacy ludzie, którzy... Wiecznie szukają, a są tacy, którzy jak znajdą jedno, to zostają przy tym nawet, I to niekoniecznie jest najlepsze, więc może warto, żeby jedna i druga grupa wiedziała, gdzie szukać i czego szukać. I taka czyli mieszanka, taka średnio, jak to producent nazywa, ale moim zdaniem w miarę ciemno palona mieszanka z arabik, z robustą, o nieznanym do końca składzie. Tak wyglądają opakowania kaw ze sklepów, czy z marketów, czy ze stacji benzynowych. No to to jest uniwersalna kawa dla niewprawionego kawosza. Może byłaby dobra na start. Może to jest taka kawa, jak przyjdzie, nie wiem, ktoś z rodziny i powie, że nie lubi kwaśnej kawy, no to to na pewno jest kawa jak dla kupiłeś
0: niego. mamie w prezencie ekspres i chciałbyś... No ale to jak kawa?
1: raz tej bym nie zaproponował. To nie jest kawa do, do picia jako duża czarna, jako bo to było naprawdę niemiłe przeżycie. Jako espresso dla takich klasyków, co lubią włoską kawę, którzy byli na nartach we Włoszech albo na wakacjach i stwierdzili tak, włoska kawa jest dobra albo w Chorwacji. W Chorwacji też jeszcze ciemniej palą niż we Włoszech mam wrażenie. Więc jak ktoś lubi taką śródziemnomorskie espresso, to to jest kawa dla niego. I do mleka. Też, żeby Amerykanów, to
0: stroniłbym. Nie mogę doczekać trzeciego ziarna. Z daleka widzę, że ekspres podpowiada nam o próżni, dno zbiornika, tak?
1: Oj, nie wiem. Nie masz okularków? Nie ma w ogóle Zdaniem nie Zdaniem tam jeszcze... jest napisane o próżni, oba pojemniki. Aha, albo nie, oba pojemniki. Oba zbiorniki. Zbiorniki. Ja Częta. też mam słaby wzrok, a mam okulary na,
0: na nosie. To co, mały serwis mhm. i ruszamy z trzecim ziarnem. Dobra. Konrad, kolejne operacje konserwacji ekspresu. W zestawie mamy proszek mhm. do odkamieniania ekspresu i startowo dwie tabletki czyszczące blok zaparzający. Na czym polega różnica tych dwóch operacji? Bo tak, proszek wsypujemy w miejsce, gdzie wlewamy wodę, czyli do zbiornika wody a tabletki w takim specjalnym u góry miejscu. Bo
1: to też tak, że każdy ekspres taki automatyczny ma blok zaparzający, czyli takie serce w zasadzie tego ekspresu. O ile powiedzmy to sterowanie elektroniczne, ten tablecik to jest takiego mózg, procesor, no to masz takie to serce, czyli ten element ekspresu, który robi kawę, no to jest blok zaparzający. W tym ekspresie, w tym krupsie jest fajne to, że tego bloku nie trzeba wyciągać do czyszczenia. W niektórych ekspresach jest tak, że ten blok musisz wyjąć fizycznie, wyczyścić, go osuszyć, otłuścić, nasmarować najlepiej jeszcze. Tutaj tego nie trzeba robić.
0: Blok to jest... Co się składa na blok?
1: No to jest takie miejsce w ekspresie, gdzie kawa zmielona w młynku, w tym wbudowanym młynku Pada z jednej strony, a z drugiej strony woda gorąca z bojlera się dostaje, tam się robi to ciśnienie i z tego bloku zaparzającego kawa już zaparzona płynie do filiżanki. Czyli to jest najważniejsze miejsce ekspresu, można powiedzieć. To,
0: to jest czyszczenie tym proszkiem?
1: Nie, to jest czyszczenie tą tabletką, bo to jest ta hmm. tabletka do czyszczenia bloku zaparzającego. Tutaj nie trzeba go wyciągać, tylko właśnie wrzucasz tabletkę w odpowiedni slocik. Oczywiście na wywołanie ze strony ekspresu, nie musisz tego zapisywać sobie w kalendarzu swoim, tylko pojawi się w pewnym komunikat, że trzeba to wyczyścić, więc wrzucasz tą tabletkę i robisz taką kilkunastą, kilkudziesięciominutową powiedzmy maksimum operację.
0: A co z zakamienieniem? Tak,
1: no to jest też, to jest też sytuacja, która jest powiązane z tym, co mówiliśmy na początku, czyli z jakością wody. Im masz lepszą wodę, tym rzadziej będziesz musiał go odkamieniać. No bez w ekspresie jest boiler, który jest takim po prostu czajnikiem, nazwijmy to, zamkniętym w środku ekspresu, który tę wodę podgrzewa. No i w momencie podgrzewania tej wody, zmian tych temperatur, no to jeżeli w wodzie jest dużo minerałów, no to one się zaczynają odkładać na ściankach, na przewodach. Jeżeli się tym nie zajmiesz, no to w pewnym ci się po prostu zatka jakaś rurka albo się jakiś elektrozawór zablokuje i będzie cały czas syczał, puszczał wodę, ciekło, będzie pod ekspres i różne
0: straszne rzeczy się będą działy. Może tak być, że na przykład robisz sobie espresso z dwóch takich dysz, można powiedzieć, nie? Z takich dwóch, mhm. z dwóch komór do zaparzania i w jednej jest na przykład więcej, a w drugiej jest mniej. Jak to? No na przykład jedna jest zanieczyszczona.
1: Nie, komora jest jedna tylko. Ja,
0: czyli do na tych wylewkach. Na samych wylewkach
1: są, no, są dwie wylewki, ale z nich, no, jak robisz jedną kawę, to z obydwu leci kawa, po prostu po pojedyncza porcja. Jak robisz dwie, no, możesz podłożyć dwie filiżanki. Nie, kom, za, tutaj komora zaparzająca jest jedna, no bo to trzeba by wszystko smultiplikować. Są takie bardzo rozbudowane, bardzo skomplikowane i bardzo, bardzo drogie ekspresy do kawiarni, które faktycznie są ekspresami wielobojlerowymi i one mają osobny boiler do każdej grupy, no i każda grupa zaparzająca jest oczywiście osobna, więc możesz mieć na przykład dwa trzy, cztery boiler w zależności od ilości grup. No tu jest w każdym ekspresie automatycznym, który ja znam, jest jeden boiler, jeden blok zaparzający. No więc jego czyścimy tabletką na żądanie, a jeżeli ekspres poczuje również, że czas, znaczy poczuje, rozumiem, że jest to powiązane z, po prostu z licznikiem zrobionych kaw i z tym, jaką podałeś twardość wody, badając ją na początku. On stwierdza na przykład, że przerobił już 100 litrów wody i czas żeby go odkamienić. No i wtedy używać tego proszku. No ten Proszek się rzeczywiście rozpuszcza w wodzie, no i on już sam działa.
0: No wiem, że ta operacja trwa około 20 minut.
1: To zajmuje chwilę, natomiast to nie jest takie angażujące. Możesz w tym czasie sobie pewnie zrobić śniadanie, na przykład on będzie tylko co pewien czas prosił o jakieś wylanie wody, czy do podłożenia innego pojemnika. Ale no na pewno warto to robić. Zaniedbanie, odkamienianie ekspresu to jest najkrótsza droga, żeby wasz ekspres automatyczny trafił do serwisu i przestał działać, a tam już będzie drogo. Polecamy pamiętać. I
0: wracamy na kawę. Bardziej intensywna niż ta Etiopia. Taki dłuższy posmak niż, niż nasze wcześniejsze robusty.
1: No, mieszanka, robiki z robustą.
0: tak. Mhm. Jest słodka.
1: Jest w miarę słodka, ale jest też trochę mniej takiej kwasowości, co? Ja mam wrażenie, bo ty powiedziałeś, że jest bardziej intensywna niż Etiopia. Ja bym powiedział, że jest chyba inaczej trochę intensywna, bo Etiopia też była...
0: Że nie ma takich... A czy ta Etiopia ma, była był ekstremalnie o... intensy intensywna. Tak. Tak
1: Starałem się, żebyśmy się teraz napili takiej kawy, która będzie
0: bardzo zbalansowana. Jak rozumiesz zbalansowana dla osób, które mhm. szukają, wiesz, takiej mhm. kawy? No bo trochę taki odcinek też dzisiaj mamy, nie? Zbalansowana to kawa,
1: która ma i słodycz, i kwasowość, i gorycz. Ale żaden z tych
0: trzech nie, nie tak. dominuje. W
1: tej kawie właśnie jest dużo, dużo tych trzech rzeczy, czyli kwasowości, goryczy i słodyczy, ale żaden z tych smaków się nie wybija, bo to moim zdaniem espresso było po prostu nieprzyjemne. O ile czasami fajnie się napić takiego, wiesz, wystrzelonego w kosmos owocowego przelewu, to moim zdaniem espresso powinno być jak najbardziej krągłe, czyli takie gładkie w smaku, pełne, gęste. Ale jednak, żeby to, te wszystkie rogi były takie zaokrąglone, jeżeli wiesz, o co mi chodzi.
0: A jak ja to później odczuwam, wiesz, w tym łyku?
1: No tak, że nie oh. czujesz na przykład takiego jak w poprzedniej kawy w tej mieszance z robustem, to były takie, czuć było taki, że piłeś i nagle czułeś, że dociera ci do mózgu to, że tam jest taka właśnie taka grzanka trochę, która za długo była w tosterze, że ta gorycz nagle jest taka uuu. a taka kawa jest taka po prostu uuu.
0: easy drinking. Znaczy, robi wrażenie, ale nie nokautuje.
1: Tak, dla każdego jaka emerytowana Andrzej Gołota.
0: Czy to jest, co, arabika średnio palona?
1: Boję się trochę odpowiadać na to pytanie, bo to też jest kawa, którą ja paliłem
0: i... Ty nazywasz nowoczesne espresso.
1: To było takie nowoczesne espresso, ale z ukłonem w stronę tradycji, powiedziałbym. Czyli też bardziej... jaśniej espresso, mhm. a to, to jest takie półdrogi między nowoczesnym skandynawskim a espresso, a takim klasycznym włoskim espresso, powiedzmy. Czy takie właśnie z zaokrąglonymi rogami, powiedziałbym. Że nie ma... Ani tej ostrej, takiej czasami dominującej zbyt kwasowości tych nowoczesnych espresso, ani ma też tej nieprzyjemnej gory, czy tych ciemnych śródziemnomorskich wypałów, nazwijmy to.
0: My nie budujemy tutaj takiego wiesz, napięcia, które by spowodowało wiesz, jakieś zaskoczenie dla słuchaczy. Chodzi czy... o to, że nie powiedzieliśmy dalej, co to za kawa? Nie, no, myślę o tym, że każdy się, się już zorientował, że jesteśmy w momencie, gdzie dotarliśmy do kawy, którą będziemy rekomendowali.
1: To jest kawa, która no, mnie smakuje i większość osób będzie smakować. Przetestowałem tą kawę na tysiącach królików doświadczalnych, że tak powiem żartobliwie. Osobach, które te kawy piją choćby z automatów w biurach. I mam wrażenie, że to jest kawa, która największej ilości osób smakowała.
0: Gdybyśmy chcieli właśnie pomóc słuchaczom i podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę w opisie kaw, aby znaleźć coś, co jest bliskie tej kawy.
1: A możemy powiedzieć najpierw, co to za kawa?
0: Brazylia. Średnio palona. Może być w kierunku ciemnej.
1: Kawy z Brazylii są wszędzie. W większości albo może nawet we wszystkich mieszankach pewnie sklepowych. Klasyczne włoskie espresso to 60% Brazylii, 20% robusty zwykle i 20% jakiejś tam innej kawy. A czasami po prostu 60% Brazylii...
0: Jakie cztery? może być innych zeszeli? i
1: Nie, nie. W tym znaczeniu, że, że 60% brazylijskie arabiki... 20% robusty, powiedzmy z Wietnamu czy z Indii, te 20% to jakaś tam Gwatemala, może jakaś Kolumbia, Kostaryka, no co tam się wiesz, trafi, żeby trochę się taka odróżniła od innej albo nabrała jakiegoś charakteru.
0: W piecznym Brazylii to często są opisywane jako orzech, czekolada.
1: O, tak. No, i ta też taka trochę jest, ale z jakimś ukłonem w stronę owoców pestkowych, może z jakimś ukłonem w stronę karmelu w tej słodyczy. Gdzieś tam być może się będzie przewijał jakiś migdał, może jakiś cynamon, że to nie jest taka po prostu taki bach, bach że taki właśnie jak w tej poprzedniej kawie, z tej mieszance z robustą, że to jest taki wiesz. Za mocno uprażony orzech i, i taka gorzka czekolada, taka trochę kiepska jakość.
0: No, to myślę, że wtedy ten posmak powinien zostawać dłużej, mm. nie? No jest
1: to Brazylia z regionu Serrado, też takie bardzo, bardzo popularnego regionu kawowego
0: w Brazylii. To takie popularne nazwy.
1: Tak, popularne. No i te kawy są ogólnie dostępne, myślę, w bardzo wielu sklepach internetowych, bardzo wielu palarniach, jak nie wszystkich palarniach. Więc jeżeli chcielibyście znaleźć taką kawę, to wystarczy pewnie spojrzeć do któregoś dużego sklepu z kawą w internecie albo szukać po stronach palarni kawy i kawa z Brazylii, kawa z Serrado czy z Minas Gerais to mogłoby być oczywiście kawa z Condignan, bo podobnie mogą smakować tak palone kawy z Mojiany choćby. Tylko jakbym mógł jeszcze coś doradzić, to bym radził unikać kawy, która na opakowaniu ma, napi ma napisane, że to jest Brazylia Santos, bo to nic nie znaczy.
0: Nie no znaczy. Czy
1: Santos to jest nazwa miasta, portu brazylijskiego? Czy to jest jakby taka kategoria kawy? To tak trochę jakbyś kupił sobie wino Sofia, bułgarskie i Myślał, że to jest jakiś konkretny szczep czy coś, a to jest po prostu taka nazwa sobie, która może znaczyć wszystko.
0: Ale jakby nie łączone z jakością w swojej wypowiedzi. Nie, raczej nie. Raczej ze sceną
1: niską. Wypiliśmy to espresso i nie wiem, na cały czas też czuję w ustach tak. ten after, on jest taki długi, mhm. dosyć przyjemny i taki właśnie idący w taki taki kakao łamany na cynamon, ale długi, ciągnie się i ciągnie. No? Mhm. To, co spróbujemy Amerykanu. Nie wiem, czy to będzie taki
0: hit, ale może. Co powiem o Amerikanu?
1: No, to też go powiem, że ta kawa to jest właśnie takie speciality, ale to nie jest takie speciality, no bo kawa teoretycznie może mieć do tych 100 punktów cuppingowych. Tak. Nigdy nie piłem kawy punktowej, kawa, nie wiem, czy takie kawy istnieją, kawy powyżej 90 punktów to są już absolutnym topem, Między tymi 80 a 90 punktami jest olbrzymie spektrum, wbrew pozorom. Tu się w zasadzie mieści wszystko. Tutaj się mieści 99% speciality, w tym między 80 a 90. Te powyżej 90 to jest pewnie procencik albo i ćwierć procenta. I kawa, która ma 82, 3, 4 punkty to jest takie, taka po prostu porządna, codzienna kawa, jakby to niektórzy powiedzieli daily, a kawa, która ma 87, 8 to już jest grubo. To jest taka kawa droga, wysokiej jakości.
0: Od czego ta ile ma, mówiliśmy?
1: Ta ma... Ta ma moim zdaniem 83 punkty.
0: Mhm. Czyli jest taki... Myślę, że spełnia wiele standardów nowego speciality, bo rzemieślnicza produkcja.
1: Tak, no i wiemy, kto jest producentem. Znamy farmera, znamy region i tak dalej. No taka ma nawet DO, czyli designation of origin, czyli ma, ma, jest potwierdzone to jej pochodzenie, bo to też jest taki problem trochę w... No całym pewnie przemyśle spożywczym, że napoje, jedzenie potrafi być, nie wiem, fałszowane.
0: Czyli jest identyfikowalna. Wróćmy do kawy.
1: Lekko ostygło ja, to Amerykanę.
0: Ale dzięki temu jest... Bardzo delikatna bardzo. jest też.
1: Mam wrażenie, że ona smakuje trochę jak kakao bez mleka. O. Ma w sobie taką nieco wytrawną czekoladowość, ale...
0: Zupełnie nie jest taką mocną herbatą. Jeśli nie, myślicie, nie, jest, że to nie. idzie w tym kierunku, nie? Jest yy, bogatsza w takim smaku. No jest, sobie, tak, sobie taki jest głębszy, pełna i... głębszy łyk.
1: Gęsta, nie? Mhm. Wciąż oczywiście ta Etiopia, moim zdaniem, jako Amerykan, to jest nie no, no, konkurencyjna. Ja nie pamiętam. Ja masz jeszcze trochę?
0: Gdzieś. Jest tutaj. Wow. Nie, ma,
1: to jest w ogóle jedna bajka. Oczywiście totalnie, ale chodzi mi o to, że ta Etiopia po była super w tym znaczeniu, że mógłbym taką kawę pić. A to Amerykan jest takim po prostu porządnym Amerykanem. Mhm. No tak. Kolejny raz, jakby ta kawa pokazuje się jako taki dobry, yy, uniwersalny napój, i przez preso, i teraz przy tym Americano Mam wrażenie, że jest taki, taki po prostu super uniwersalny.
0: Zupełnie inny.
1: Wyobrażam sobie, bo zauważyłem, że sporo ludzi robi sobie Amerykana, a później do niego dolewasz jeszcze tak kapkę mleka, często nawet zimnego, niespienionego, po prostu tak mleka, cyk. I ta kawa chyba z takim cyk mleka też by dała radę. Czemu tak
0: robią? Dodają dla
1: słodyczy? Dałem parę razy ludzi, dlaczego tak robią. To ktoś mi powiedział, że nie lubi pienionego mleka. Ktoś mi powiedział, że tak jest szybciej.
0: W kawiarni szybciej, nie?
1: Nie, no wiesz, stoisz przy ekspresie w biurze i robisz sobie po prostu jakieś takie taką kawę dużą czarną w rachciach i dolewasz pyk mleka. Nawet w trakcie robienia się tej kawy widziałem takich mistrzów, co dolewali, wiesz, tu się robiło espresso, nie dolewali bokiem z kartonu Spreciarze.
0: mleka. na sapie.
1: No no tak, a niektórzy twierdzą, że jak doleją sobie zimnego mleka, to ona będzie od razu do picia, bo to jest taka czarna, to jest taka za ciepła a od razu, za gorąca, to chce trochę mleka. Nie wiem, chcesz to mogę doleć? Chcesz zimnego mleka spróbować?
0: No zaryzykuję. Kapkę zamieszam. No to temperatura będzie jeszcze niższa, bo tak kawa chyba była wychłodzona. Ym, teraz ich rozumiem. Teraz to
1: smakuje jak, mam wrażenie, jak jakiś taki napój z puszki trochę... Takie, takie są takie kawy z mlekiem w puszce, trochę tak smakają. Ale tak sprawa. trochę, że wiesz,
0: chciałbyś wypić kawę, ale zjeść ciasko, nie masz mm. ciaska, masz kawę, dolewasz mleko i jest tak bardziej nie, treściwie, nie?
1: Nie, dobre. dziwo.
0: <laughs> patrzę, ty, ty, tyle, tyle razy pytałeś ludzi, ale sam nie zaryzykowałeś, żeby to zrobić.
1: Chyba nigdy nie próbowałem wersji ekspres automatyczny plus dolewkę chłodnego mleka tak luzem. Nie, spoko, dobre.
0: Jutro rano sobie taką zrobię.
1: Tylko jedyne, czego mi brakuje, to słodyczy trochę w tej kawie. takie podgrzane mleko, mam wrażenie, że to podgrzewanie jeszcze wyciąga więcej słodyczy z mleka.
0: co, to zwracamy do tego wniosku, że warto eksperymentować. Już się pojawił wcześniej.
1: Na pewno. To poczekaj, ostatni, ostatnia próba z tą kawą, to jeszcze właśnie cappuccino, kawa z mlekiem. Taka już prawilna.
0: Brazylia, kawa średnio palona w kierunku ciemnego palenia, oczywiście 100% Arabika, a takie smaczki, speciality trochę poopowiadaliśmy i dodaliśmy. że tak
1: średnia w stronę ciemnego, tak trochę jakbyś prognozę pogody podawał kawową.
0: Ja wiesz, staram się przedstawić tą twoją pracę, wiesz, taką rzemieślniczą, jak czasami przychodzę i tak przyglądam się, wiesz, tym barwom. I też słucham, jak opisujesz, bo właśnie te twoje hasła typu nowoczesne, espresso. Ale co? Mamy z mlekiem, cappuccino.
1: Powiedziałbym, że jest takie super standardowe, takie klasyczne.
0: Czyli mm, wystarczająco słodkie?
1: Mogłoby być pewnie bardziej.
0: E, Wyrazistość tej kawy? Czuć ją.
1: Czuć. No, czuć, czuć kawę. Mleko Nie jest... uderza
0: żadna kwasowość, która ci to może blisko y -y -y. była tej Etiopii.
1: Tutaj jakbyśmy się jeszcze pobawili trochę ustawieniami mielenia, ustawieniami ilości, czy tej intensywności kawy, to jeszcze moglibyśmy spróbować wy, wykuć więcej tej... Czyli ustawiłbyś na drobniejsze,
0: słodyczy. Na drobniejsze mielenie byś ustawił, to można myśli? Na przykład,
1: może bym zmienił proporcje. To jest, wiesz, to jest taka niekończąca się zabawa, bo w tym ekspresie y, możesz ustawić naprawdę dużo rzeczy, czy możesz ustawić grubość mielenia,
0: to jest jedna rzecz. Intensywność w intensywność, najczęściej od do trzech. Tak, z ziarnkami mm -hmm. ustalonym. No tak,
1: Intensywność druga rzecz, ilość wody to jest trzecia rzecz. Czyli taki
0: uzysk można powiedzieć, prawda? No można tak powiedzieć. E, tam mamy podział na... Czyli tu już masz
1: trzy rzeczy przy samym espresso, a jak masz mleko, to jeszcze masz czwartą zmienną, czyli ilość mleka, tak? Czyli masz de facto masz cztery zmienne przy kawach z mlekiem, no trzy przy kawach czarnych. No i kolejną zmienną, oczywiście wielką, o której mówimy, to jest samo ziarno, którego używamy. No to jest, jestem słowy w matematyce, ale tam jakieś pewnie cztery do czegoś tam. Na pewno jest to dużo zmiennych i warto je eksplorować. Może nie
0: wszystkie naraz,
1: nawet na pewno nie wszystkie naraz.
0: Ci, którzy lubią, a ci, którzy chcą mieć taką kawę, która zawsze smakuje, to chyba tylko raz.
1: No może, ale to wiesz, to można by powiedzieć z przekąsem, że jak nie chcesz nic zmieniać, to sobie kupę ekspres na kapsułki. Jak kupujesz taki ekspres jak ten Krups, no to jednak fajnie byłoby móc sobie coś pozmienić, to tak byś kupił samochód i na trójce, bo a, jedzie. No w każdym razie, moim zdaniem, warto kombinować y, z tymi ustawieniami.
0: 11 rodzajów.
1: No, to to już w ogóle jest bajka. Mi się wydaje, że z tej ilości y, kaw, które można zrobić y, z tego ekspresu, no to jest jednak tak, że jakąś kawę, którą byś chciał wypić, to masz w głowie. Chciałbyś, żeby była coraz lepsza? Znaczy, nie tak mam. Ja, sobie. ja
0: myślę o tym, że daję taką różnorodność, bo takie ekspresy to kojarzą się z tym, że zrobisz kawę mleczną, i wydaje mi się, że wiele osób, które kupuje ten ekspres, chciałoby mieć dobrą kawę, może latem, może cappuccino. Tutaj my się bardzo ucieszyliśmy z Americano i też pewnie chętnie sięgniemy niekiedy po espresso.
1: Nie piliśmy za to w ogóle ristretto. trochę mnie to martwi, ale może powinniśmy też kiedyś spróbować. Ristretto, czyli czyli takie skrócone espresso, no to w tym wypadku to...
0: Ja bym na tej Etiopii spróbował chyba, wiesz? Ristretto. Mm.
1: A ja to może być taka Googlea trochę.
0: Google'a. No Google takie
1: niedojrzałe owoce. Okay. Nie okay. jadłeś niedojrzałych owoców byś dzieckiem Nie, no. na wiosnę? Znaczy, no.
0: wiesz, nawet teraz niekiedy kupuję latem. To taka taki. Tak, to może podpowiedzmy tym, którzy chcieliby eksperymentować, to co, co byś polecał właśnie na takie krótkie espresso? No. Albo, jeżeli ktoś chce iść taką super klasykę,
1: no to albo właśnie taką mieszankę z robustą,
0: ale to. To nie moje kierunki, wiesz.
1: No moje też, nie, ale wiem, że ludzie takie rzeczy lubią pić. Mm -hmm. Albo jakąś mieszankę choćby stuprocentowy harabik, tylko żeby nie była ciemnopalona. No ja nie lubię ciemnopalonych kaw, dlatego że za dużo czujesz tego palenia, a za mało czujesz resztę. No to, to trochę tak jak już w tych grzankach mówiłem, to trochę tak jak właśnie jedzenie, wiesz, takiego tosta z, ze zbyt pieczonego chleber tam za dużo będziesz tu. Czuł tego za mało tych składników. Z zabija
0: sens <śmiech> tych poszukiwań, prawda? Bo to no, wtedy tak. neutralizujemy to, co najcenniejsze.
1: Kupisz drogą kawę za ponad 100 zł za kilogram, która jest bardzo ciemno wypalona i będzie, będziesz czuł głównie tą taką Nieprzyjemną gorycz. Ja bardzo ciemnopalonym kawą mówię nie I myślę, że nawet ci, którzy nie lubią kaw kwaśnych i właśnie myślą sobie, a kupię taką mocno wypaloną, to nie będzie kwaśna, to, to nie jest ten kierunek. Trzeba po prostu szukać kaw, które są wypalone tak czujnie, no nie za jasno, nie, nie bardzo ciemno, tak średnio ciemno, natomiast szukać kaw z odpowiednich miejsc, albo szukać właśnie kaw z, pewnie z Ameryki jednak, no. Taka Brazylia, Peru, Gwatemala, Kolumbia to są... Kierunki, gdzie znajdziemy kawy, które to nie będą kawami bardzo kwasowymi. Taka Indonezja to są takie, wiesz, ciężkie, pieprzno, nie wiem, takie przyprawowe kawy, raczej w nich bym kwasowości się nie obawiał.
0: Teraz pomyślałem o tym, że dużo takich wskazówek kieruje do Brazylii. A my byśmy też może zaprosili, żeby może właśnie ty powiedziałeś: Kolumbia, może po jaką półkę jeszcze, po, po jakie kraje, po jakie kierunki warto sięgać. Bo my mówimy, że tam wiele rodzajów, rzeczywiście sprawdzajcie, że pewnie znajdziecie. No Problem jest którą taki, że najbardziej lubisz kawę, mhm. ale jeszcze jak już masz tą, to jest zawsze tak, że po kilku tygodniach możecie się nudzić. Mhm. Nie? Więc. No problem I... chyba z kawą,
1: wiesz, jest taki, że każdy z tych krajów, w których się produkuje kawa, ma bardzo różne rzeczy. Tak samo jakby powiedzieć, jeżeli chcesz pić dobre wino, to kup sobie francuskie albo argentyńskie. To jeden powie, że a, nie lubię argentyńskich, ale przecież w Argentynie jest pewnie, wiesz, 2000 producentów wina więc może nie lubisz tych trzech, które próbowałeś, a pozostałe 1997 będzie innych.
0: Ja mam wrażenie, że ten odcinek jest taki dla mm, osób, które szukają wskazówek. Brazylia to jest jedna wskazówka, Kolumbia druga?
1: No Peru, Gwatemala, Honduras, Boliwia, może Meksyk, Kostaryka, Indonezja, Kostaryka też może. No.
0: Dajcie znać, dokąd was na zaprowadzam eksperymenty. Hmm.
1: Moja porada dla tych, którzy chcą eksperymentować ze swoim ekspresem jest taka, żeby po pierwsze zmieniać jedną rzecz na raz, czyli na przykład tylko kombinujemy z mieleniem i sugerowałbym zaczynanie od yy, na przykład jeżeli chodzi o mielenie, to zaczynałbym od najgrubszego mielenia i po czym robił coraz drobniejsze. Jedna kawa drobniej, olejna kawa drobniej. Jeżeli poczujecie, że zrobiło się już za gorzko, za intensywnie, tak za dużo wszystkiego się dzieje w ustach i po prostu już nie macie ochoty pić takiej kawy, to cofnijcie się o krok i to znaczy, że to jest właśnie to poprzednie ustawienie było tym dobrym.
0: A następnego dnia co byś zmienił?
1: A następnego dnia na przykład bym pobawił się intensywnością, czyli zaczął od najmniej intensywnej kawy i jednego ziarenka Później zrobiłem kawę dwuziarenkową, później trzyziarenkową i zobaczył, która mi najbardziej smakuje. W przypadku Krupsa zauważyłem, że trzyziarenkowa kawa, każda była dla mnie zbyt intensywna jednak. Może też dlatego, że testowaliśmy dosyć świeżo palone kawy. Kawy, które poleżą miesiąc, dwa, rok. Może już nie będą takie intensywne. My piliśmy takie kawy parotygodniowe one były same w sobie dosyć intensywne, więc to najmocniejsze ustawienie było dla nas za mocnym. Może też to najintensywniejsze ustawienie będzie dla tych, którzy chcą pić dużą, mleczną kawę typu 200 ml.
0: Te ustawienia z ziar ziarenkami, o których mówisz, intensywności, to działa w ten sposób, że młynek mieli większą dozę, a woda zostaje w takiej samej ilości?
1: Tak, to sobie wyobrażam kolejny krok, no to bym się pobawił kolejnego dnia ilością wody, którą będziemy przepuszczać przez kawę. Chyba, że jesteśmy zdecydowani, że chcemy pić klasyczne, włoskie espresso 25 ml i basta. Nie ruszamy tego. No to mamy jedną zmienną z głowy.
0: Na szczęście nie wszystkie 11 rodzajów kaw ma tyle ustawień. Ale sprawdzajcie. Przypominamy, że sponsorem podcastu jest Marka Krups, producent Ekspresu. Chciałbyś, żeby podał nazwę? Tak.
1: Intuition Preference Plus. Plus. Najwyższy model tego Ekspresu automatycznego. Zostaliśmy go od Krupsa do testów i na nim zaparzyliśmy wszystkie te kawy, o których mówiliśmy
0: przez najbliższe tygodnie w naszych mediach społecznościowych będziecie mogli śledzić informacje o tym ekspresie. Zaglądajcie naszego Instagrama, podcast o kawie, piszcie do nas z jakich ekspresów używacie. Chcemy się przekonać o tym, że w ostatnich dwóch latach tak wiele osób kupiło podobne ekspresy. My mówiliśmy o tym, że można parę rzeczy sobie poustawiać, pozmieniać, bawić się manualnymi ustawieniami, no to też dajcie nam znać, co zmieniacie i też jakie kawy wybierać. Oczywiście nie zrobimy badań
1: ogólnopolskich, natomiast wydaje mi się, że nasi słuchacze są takimi świadomymi pijaczami kawy w większości. Jestem ciekawy, jakie oni kawy wybierają do takich ekspresów automatycznych. Mam też znajomych, którzy w ekspresach automatycznych piją naprawdę takie szalone kawy, że jestem zadziwiony. I jakieś jaśniej palone? No jaśniej palone lub jakieś takie bardzo drogie kawy. Ale nie piją bardziej espresso, myślisz? Nie no, piją espresso, ale to mm -hmm. są takie kawy już takie, wiesz, high-endowe kawki, mm -hmm. takie glam kawki. Jak to kiedyś rozmawialiśmy w jednym z odcinków o glam kawkach, to właśnie ludzie potrafią pić w automatycznych ekspresach na co dzień glam kawki. Tak. I przy dobrym ustawieniu takiego ekspresu no to jesteś w stanie naprawdę napić bardzo porządnej kawy, zwłaszcza jak masz właśnie dobre ziarno, no bo najlepszy ekspres z kiepskim ziarnem, to, to, to dalej będzie tak. Okej,
0: okay, to zachęcamy do eksperymentowania i dajcie nam znać. Dzięki. Do Dobrze,